0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 s k 点 com。专题精讲民法，林仁宇专题十一第一课担保物权与占有。战友那么大家下午好，没问题吧？没问题啊，那么下面呢，咱们就继续开始讲课。下午呢，主要是讲担保物权以及占有部分。那么担保物权呢，我们说涉及的点比较多啊，点比较多，这也是考试中间、呃、应当强调的部分。那么第一个问题，担保物权的性质问题。那么担保物权的性质啊。第一个点，我们要强调担保物权具有从属性啊，担保物权具有从属性。那么从属性，从属性，也就是说，担保物权它能不能单独转让？不能，它一定是随主权利的转移而转移，这就讲它的从属性问题。那么从属性呢，从考试的角度来讲，大概主要有四点。啊，有四点，第一点，主债权无效，啊，主债权无效，主债权无效，那么担保物权无效，那肯定无效，是不是啊？因为我们说，担保物权它是为主债权服务的，所以主债权无效，担保物权无效。那么也就是说，无效以后有两个角度。你要注意啊，考试里面有两个角度。一个角度，你看，就债权人来讲，他还能行使担保物权吗？不能，是不是、啊、那么就担保人来讲，他还要承担担保责任吗？不用，是不是、啊、所以这是两个角度啊。好，那么担保人他不承担担保责任，他要不要承担过错责任？要啊，他虽然不用承担担保责任，但是他可以要求承担过错责任。他有过错的，要承担过错责任，这是这一点。这过错责任那种担保责任那就不一样了，是不是啊？过错责任它产生的是个什么权？产生的是一个损害赔偿请求权。啊，他产生了一个损害赔偿请求权，损害赔偿请求权那就是个债权，它就不是物权，这是第一点。第二点，主债权消灭，担保物权消灭，这一点呢，我们说同学们都不会有问题。那第三点就是主债权合同解除，担保人要不要承担担保责任？那么，对于这个问题，我们一定要掌握《担保解释》第十条的规定啊，《担保解释》第十条的规定，你看啊，第十条，主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任，仍应当承担,担担保责任，但担保合同另有约定的除外。第十条，这一条。我们说以前没考过啊，没考过啊，这一条在里面包含的内容很丰富。第一个问题就是主合同解除，它是不是债的消灭？啊，主合同解除是不是债的消灭？我们说不能说债的消灭。如果主合同它是债的消灭方式，那主债消灭，担保物权消灭不消灭？消灭吧，那后面那个就是说他要承担啊，应当承担的民事责任，承担担,担保责任，这话就说不通了，是不是？所以我们说主合同解除不是债的消灭，那是债的什么东西？那是债的转化。啊，它不是债的消灭，而是债的转化。也就是说，从合同之债转化为损害赔偿之债，这是第一点。所以后面才有，担保人对债务人应当承担的民事责任，人应当承担担保责任。啊，人应当承担担保责任，这就是他的法理。啊，这个法律，这是第二点、第三点、第四点，就是主债权一个诉讼时效。那么主债权一个诉讼时效，这叫区分情况，在抵押的情况下，债权人行使抵押权的，人民法院不予支持。好，那么这里面，如果我们说主债权一个诉讼时效了。你这个债权人要行使抵押权，人民法院是不支持的，是不是？从这个角度来讲，我们说都考过了。那么这里面，人民法院不予支持，还有两句话没考，这是大家要注意的。哪两句话没考？依据，我们能不能说啊？主债权消灭，抵押权消灭。这句话对不对？这句话不对。如果你认为主债权消灭，抵押权消灭的话，那就有问题了。问题在哪里？比方说，这时候抵押了，高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多，请关注 w w 点后的 s k 点 com。那不能吧？我们在债权里面也是这样，是不是、啊？如果我们说主债权一过诉讼时效了，债务人已经有履行的债务，是不是、啊？这时候他以以过诉讼时效为由主张不当得利返还，支持吗？不支持，道理是一样的。所以我们不能说主债权消灭，抵押权消灭，只能说抵押权这时候你要行使，人民法院不予支持。这是第一点，那第二点是什么？我们能不能说啊，主债权已过诉讼时效啊？我们能不能说抵押权因诉讼时效已过，人民法院不予支持？这话对不对？抵押权因诉讼时效已过，人民法院不予支持，这话对不对？这话也不对，为什么也不对？我们说诉讼时效适用于什么？债权请求权吧？那抵押权适用不适用诉讼时效？适用不适用？不适用。抵押权是物权，你要这么说，那你就犯了一个理论错误，那就说什么抵押权适用诉讼时效，是不是、啊？我们的法条表述什么？它是讲主债权已过诉讼时效，啊，债权人行使抵押权的，人民法院不予支持。这个表述是讲什么？是讲抵押权跟债权的关系啊。所以我们说还有两点没考啊，两点没考。好，这算我们讲啊，第一个问题，第二个问题。我们说，担保物权具有不可分性啊，具有不可分性。不可分性怎么理解？学理上有各种各样的观点。从考试的角度来讲，注意什么？注意这个问题，叫做担保物，它的市场行情可能有涨有落，是不是、啊？这时候，担保物权不受影响。举个例子。你看啊，甲企业向银行贷款一千万，用自己的办公大楼抵押给银行了，抵押了是不是？好，后来我们说，你看被这个办公大楼抵押以后，一年以后重新进行评估，这个楼值是多少钱呢？只是五百万了。好，那么这时候银行有没有权利要求甲企业再提供新的担保？有没有？没有吧？没有，为什么没有？这就是不可分析的体现。那么相反的，同样的道理，比方说一年以后，他重重新进行评估，当时评估是一千万，是不是？一年以后的评估两千万了，还剩下一千万吧？他用剩下的一千万再去抵押贷款，行不行？这也不行，这时候是做不可分析的体现。啊，它不受市场行情涨落的影响。好，这是第二点。第三点就是担保物权的物上代位性。这个物上代位性呢，主要存在于什么领域？三个问题：一个就是保险金，一个就是赔偿金，一个就是赔偿物。啊，存在于这。当然，对于保险金来讲，有问题啊。这个有争论的，什么争论？我们说存在于保险金上没问题。啊，举个举个例子啊，你看，甲企业向银行贷款一千万，用自己的办公楼抵押了，是不是啊？这个办公楼呢，它将保险公司形成了保险合同。好，办公楼被火烧了，那保险公司就得支付保险金吧？好，那么这种情况下，这个保险金的，我们说请求权是谁享有？是甲企业享有，还是以银行享有？是不是啊？有这个问题吧？啊，谁享有对这个保险金的请求权？谁能够到保险公司里去把那个账划到自己账上去？在这个问题上，我们说美国法和欧洲大陆法不一样。美国法那就自觉赋予我们说债权人保险公司的一千万，是不是自觉请求权？好，就在哪里？于哥这个钱花到自己账号上了，是不是？那么他的我们说债权实现不受影响，是不是？好，那么大陆法它就不是这样，大陆法这个请求权还是谁的？还是我们说这个假企业的啊，假企业的，假企业的，他坚持由假企业享有这个保险金的支付请求权的话，坚持了什么？合同相对性，说到底吧？啊，合同相对性啊。目前我们国家在这个问题上是什么方案？还没有定论，还没有定论。不过理论界倾向于采用。大量法的观点，坚持合同的相对性，啊，坚持合同相对性，这是这一点啊，这是我们说，其他的就不用讲了，道理都一样，是不是啊？道理都一样。第四个问题，担保物权具有价值性，啊，价值性，这个价值性它主要体现为优先受偿权，啊，优先受偿权。不为优先购买权啊，不为优先购买权啊，抵押权人是没有优先购买权的啊。那讲到这里，我们国家归纳一下，那优先购买权有几个人？四个人，只有四个人。第一个是承租人，是不是？承租人对什么享有优先购买权？陈州的房屋享有优先购买权，是不是、啊？这是第一个。第二个是什么？